0: Bueno, bienvenida Ivanova, siempre es un placer intercambiar este, estas entrevistas, estas charlas que la virtualidad permite, aunque uno ya sabe que es más cómodo y mucho más grato hacer estas cosas cara a cara, 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 café de por medio, en algún aula de alguna de nuestras universidades o en la radio, ¿no? Pero bienvenida desde allí, desde Quito, en Ecuador. ¿Cómo estás?
1: Hola Mario, un gusto saludar a Axel también y a Lucía. Eh, y muy contenta de poder participar en esta entrevista. Sí, nos hace falta estar frente a frente, siempre es bueno la presencialidad, pero la ventaja que tiene es justo que a pesar de que estamos en otro país podemos estar juntos también en estos espacios virtuales.
0: Está muy bien. Bueno, contame un poco este, sobre la Universidad Central, eh, allí en la capital ecuatoriana, y particularmente las cuestiones que tienen que ver con la comunicación y, en el ámbito académico.
1: Eh, bueno, eh, nuestra universidad es la más antigua de Ecuador, tiene más de 400 años, y este, a inicios de los años 40, mediados, más bien de los años 40 del siglo pasado, eh, salió la escuela de comunicación, la escuela de información realmente, y ya en los años 80 cambió por una facultad de comunicación social. En este momento tenemos dos carreras que son comunicación social con dos eh, énfasis de trabajo que son periodismo y comunicación organizacional. Y la otra carrera es turismo histórico, una carrera más bien que heredamos porque eh, se la iba a cerrar. Está en proceso de constituirse como otra facultad, pero es lo, digamos, por el momento está ahí. Eh, bueno, la facultad ha tenido varios momentos, creo que ha, ha ido igual que, que otras universidades, ¿no? El desarrollo y el debate de la comunicación han permitido también su trayectoria, cambiar no solo el nombre de escuela por, de información por una facultad, sino los conceptos, ¿no? Y creo que el, el momento más importante o uno de los más importantes fue en, en los años 90, cuando ya entramos en el debate de la comunicación y la cultura uh, que propuso también, eh, vaya, el colombiano, que en este momento se me escape el nombre. <ríe> y este, Jesús, eh, nos coloca Martín, Martín, Martín. Gracias. Sí, Martín Barbero y que nos coloca en otro escenario, ¿no es cierto?, a repensarnos además eh, como latinoamericanos y mirar la comunicación como parte también de nuestras culturas y cómo habíamos llevado adelante. Creo que ese es un hito importante en el mundo y especialmente en el mundo de la comunicación en América Latina. Y por otro lado, el desarrollo tecnológico a, digamos a exponencial, ¿no? ese acelerado, que ha sido sobre todo en la segunda década de este siglo, el que más nos ha, nos ha puesto también a pensar eh, que el, el concepto de globalización no es un concepto frío ni que se da en otros lados, sino que nos está golpeando también la cultura y que nos está diciendo cambias hasta dónde, cómo lo haces, qué pasa con el tejido social y también la, las culturas, porque nuestros países son pluriculturales diversos. no Entonces, ¿cómo manejar cuando todavía no teníamos resueltos, en nuestro caso en Ecuador, ni siquiera la ley de comunicación, no el tema de la comunicación pública, la comunicación privada y sobre todo la comunicación comunitaria, que se daba así, pero sin un marco legal ni nada, y eso no estaba bien, había que regular, había algunas cosas que hacerlo, pero también defender derechos. Creo que eso también vivió nuestra facultad y se colocó en el centro del debate en muchos casos, fue un actor importante eh, para el debate en lo que era la ley, y bueno, la ley fue aprobada en 2013, eh, no necesariamente... Cómo este, se había debatido con los sectores sociales, con las universidades, pero bueno, era una ley que estaba y que, es, eh, y que es posible, además, seguirla debatiendo y reconstruyendo, ¿no? Y el otro momento importante que creo que también es para todos es el desarrollo tecnológico y la pandemia. Eh, cómo hacer radio, cómo hacer comunicación en general, ¿no? Eh, en otro momento de una avalancha de, de infodemia, ¿no es cierto?, de noticias falsas, de miedos, de, de teorías de la conspiración y también de la necesidad urgente de repensar la comunicación científica y mantener la calma, porque no es que ocurría en otro lado, ni a otros, sino a todos, a nosotros mismos, nos estaba ocurriendo, nos estaba topando la pandemia. Y eso eh, también fue, yo creo que es un salto no que se dio y que podíamos caer, eh, podría ser caída libre o saber cómo encontrar las estrategias para ir enfrentando esto y dar el salto. Yo creo que la comunicación ahora está... Hola Ivanova, ¿cómo te va? Eh... Hola Lucía. Me parece bueno, muy interesante este análisis que estás haciendo de la comunicación eh, en el marco de esto que, que te preguntaba Mario, que tiene que ver con la historia, con la universidad, con la facultad de comunicación. Y te quería consultar en este marco eh, cómo se escribe UC Radio, ¿no? Eh, con la facultad, con la universidad, ¿cuál es la historia de la emisora? ¿Qué características tiene? Bueno, eh, la historia de la radio es... Um... Es un poco complicada, sobre todo porque, como a veces hay cosas que no nos gustan, cuando hay una auditoría de frecuencias y que se ve que se han ofertado, que se han regalado, que se han dado sin son ni ton, a dedo, con, pagando, qué sé yo, a, a, a personas eh, que tenían sus monopolios, a iglesias, en fin, ¿ya? le otorgan como un derecho a la universidad más antigua, a la universidad pública más antigua, una frecuencia en AM. ¿Ya? Mucha gente criticó y dijo, ah, pero ¿por qué aceptan? Era o eso nada. A mí me parecía, yo ya era docente de la facultad, yo trabajo desde el año 98 en la Universidad Central, entonces para mí era un reto. Yo decía, este, después de 28 años... Esto es una ventaja, es nos va a permitir desarrollarnos ¿ya? Eh, y, y pelear por otras frecuencias, pero haciendo las cosas bien. Muy bien, en el 2008 nos daban un plazo como para uh, organizar, salir al aire, tener todos los equipos y todo eso. E hicimos, aquí se llama una minga, eh, que es todos colaboramos para, que, para, para hacer la cosa, todos ponemos trabajo, plata y todo eso, buscamos recursos de todo lado. El rectorado ya cuando vio que, que estábamos, que habíamos hecho en un espacio pequeño en la misma facultad, las adecuaciones, era un estudio que más bien era para, para trabajo con los estudiantes, se hizo las adecuaciones, pero necesitábamos antena, la Embajada de Chile nos donó una antena, trabajamos en eso, conseguimos las cosas así a pulso y con gestión realmente de las autoridades de ese momento que fueron muy conscientes de la importancia que tenía a ver, tener una frecuencia de radio. Muy bien, éramos apenas dos profesores que dábamos producción radiofónica y en ese momento eh, mi pareja era el decano, entonces, por un tema ético ¿no? y de coherencia no podía ser yo, porque se vería como eh, favoritismo, no valía la pena. Y le dan al otro profesor, que había sido también mi profesor cuando yo era estudiante. Muy bien. Eh, trabajamos un equipo para proponer una programación, todo esto. Y bueno, esto ya te estoy hablando que pasaron, estuvimos un año en pruebas y todo eso. Llega la ley y claro, él había reclamado que no, se le pagaba. O sea, no, había una partida para pagar, director de la radio, y se le dio carga horaria, en vez de que de clases, estaba con carga horaria como profesor, como director. Renunció, cambio de decano, viene otro decano, disputas con el rector, todo eso, y le, le vuelven a nombrar a él. ¿no? Estuvo bien ya, y este, habíamos trabajado una comisión en propuestas, en cómo inclusive hacer publicidad, no podíamos porque universidad pública, pero sí cómo conseguir recursos. A él, para hacer corto el cuento, se le olvidó leer la ley que había salido en junio del 2013, en la que se decía, todas las emisoras actualicen sus datos, llenen este formulario, notaricen y entreguen en tal oficina. Tenía que firmar el rector. Se le olvidó leer y no presentó ese documento. ¿Cómo me enteré? Y lamentablemente me, me enteré yo que no era muy afecta, digamos, él no era muy afecto a mí, no, porque creía que yo estaba interesadísima en la radio para ocupar su puesto. Entonces, estoy revisando noticias, un defecto que tenemos los periodistas, que aunque seamos profesores seguimos viendo las noticias, y veo que se retiran frecuencias por no cumplir esto. Y me pongo a ver a quién retiraban, y me sorprendo que esté en la Universidad Central. Inmediatamente hablo con es, en ese momento con el decano, le digo, mira, pero pero nos están retirando, me dice Ivanova, vos ves cucos donde no hay, o sea, diablos donde no hay, ¿no? Acá se dicen cucos. Y digo, abre tal página, revisa, tú tienes ahí la compu y ve. Le digo, llámale al director este momento, dile qué pasó, a lo mejor está equivocada la nota, a lo mejor siempre entregó, qué pasó, ¿no? Dice, no le puedo llamar porque los viernes no trabaja. Él pide permiso para irse a otro lado, qué sé yo, fuera de la ciudad. Entonces, primer error, ¿no? Bueno, yo averigüé todo y efectivamente estábamos en la lista. Era un ex estudiante de nuestra facultad, el presidente de la Cordicom, ¿no? Que podía arreglar la cosa. Le llamo, hablo, pido cita, y el nuevo rector ya había sido elegido, pero no estaba posesionado. Y le cuento al nuevo rector y me dice, vamos a hablar. Y hablamos y dicen, manden una justificación, la que sea, me dice Ivanova, yo les arreglo. Pídele al decano que me mande, la que sea. Voy, hablo con el decano, nunca mandó. Y salió ese director, menos de un mes después se jubiló y siempre me invitaban para entrevistas o me veían. Y era a mí la que yo me nombraron directora de comunicación y cultura de la Universidad Central y era la pregunta, oye, pero ¿por qué perdieron la frecuencia? ¡Qué bobos! ¿Qué pasó? Y yo decía, por lo menos debería dar la cara el, el que no leyó, ¿no? Y era más o menos un castigo para mí. Pero bueno, en esa misma, en el mismo cargo, cuando estaba de directora, digamos, cuando ya me nombran como directora de Comunicación y Cultura, digo, la ley dice que no se puede solicitar frecuencias si hay una persona que se le entregó y no cumplió. Le digo, pero dice que si creamos una empresa pública podemos obtener frecuencias. Pero ahí ya tuvo la universidad, otras, otras um, necesidades de presupuesto, de todo... Eh, quisieron, hice el proyecto, todo, pero no hubo la decisión política. Entre tanto tomé la decisión y dije, la universidad puede tener una radio online. Y yo fundé la radio online, golpeando puertas en las facultades, dije, esta es mi propuesta, ustedes tienen chance de hacer un programa de una hora semanal. Soy una persona melómana y en casa también. Llevaba mis discos en cajas todo el tiempo y ese era el banco de música que tenía, Música del Mundo, ¿no? Y fuimos haciendo programas, pensando y en la radio se construyó así, la radio online, con profesores, estudiantes, este, con mi música, así el noticiero, este, con, con, conseguí dos programas de la Embajada de Brasil y otra de la Embajada de Chile que hacían programas en vivo, Fui buscando alianzas dentro de la universidad y la otra, y la radio se mantiene, ¿no? Ahora está cumpliendo ya cinco años y yo diría que este, ha sido una lucha permanente eh, que se entienda primero también en el grueso de la universidad, la importancia de la comunicación, la relevancia de lo que es tener una radio universitaria con un rol distinto en la sociedad, y luego este, también ha sido una, un, una posibilidad de, de ver ¿no? cuánto ha valido tener una radio en el terremoto del 2016 que hubo aquí en varias provincias de la costa, la importancia de la radio en elecciones, la importancia de la radio en crisis política, en octubre del 19 que tuvimos todo esto, en la época de la pandemia, ¿no? Entonces, eh, es una lucha permanente, creo yo, pero digamos una radio que nos ha costado mucho pero es también el o tenemos o nos acomodamos y creo que soy de las que sigue peleando por las cosas porque creo que podemos lograr y veo a la radio como una como un medio imprescindible en la sociedad y en una universidad pública además como como es la nuestra.
0: a bueno, un gusto, un gusto grande. Eh, quería consultarte, bueno, obviamente hablabas de este, la radio online, eh, del trabajo y la tenacidad que ustedes han puesto para que esto se logre, y pensaba, eh, ¿qué pasó en la época de pandemia? ¿Cómo trabajaron? ¿Cómo se pudieron organizar? Porque evidentemente la pandemia nos ha atravesado a todos y cada uno ha podido hacer este, con sus limitaciones lo que hizo y pudo en realidad. Por eso, mi pregunta concreta es, ¿cómo se organizaron y cómo trabajaron en, en épocas de pandemia?
1: Eh, gracias, Axel, por tu pregunta. ¿Sabes que Esa fue... Nadie estuvo preparado, digamos, para enfrentar una cosa así. Y eh, primero, nos... la gran pregunta de la gente que trabaja en la radio era, ¿vamos a la, a la universidad o no? Yo creo que era una pregunta... Hasta cierto punto que podíamos haberle hecho cualquiera, ¿no? Parece boba, pero era una pregunta, es ¿qué mismo está pasando? ¿Qué mismo nos va a pasar? ¿Hasta dónde? ¿No? Pero también la reacción, este, la radio no para, nunca para. No apagas tú la radio y dices estoy de vacaciones y se, ya cuando regrese prendo, ¿no? Porque el público es súper exigente. Y necesitamos la radio, prendemos la televisión, nos informamos, pero la radio es la que dice y la que está en los detalles y en quien confiamos, ¿no? Entonces, si no lo dice la radio, aunque lo diga la televisión en tan poco tiempo, esperamos la radio. Y creo que ese fue el motor que nos llevó a que todos tomemos algunas iniciativas. Entonces, eh, coordinamos en que la gente que, que, que hace la parte técnica se lleve los equipos en casa para que sea remota la transmisión. Este a mucha gente le tocó familiarizarse a unos más, a otros menos, con estas plataformas que nos permiten entrevistar, reunirnos, este, ir planificando. Este, hubo programas que, le, que dijimos, bueno, no asomaban, que son productores, digamos, independientes o de la universidad, pero que, que estaban más preocupados porque tenían algún familiar, sobre todo en este momento tan difícil que fue al inicio, ¿no? Entonces, eh, lo que hicimos es eh, musicalizar algunas fra eh, franjas donde eh, los productores todavía les costaba aprender, pero la parte de la información la mantuvimos, dijimos, o sea, todo puede pasar. A lo mejor no podemos tener un noticiero de mediodía amplio, pero sí podemos soltar informaciones durante la programación. Y yo diría que, que luego, pasado un par de semanas, todas las eh, productores ya fueron reapareciendo y fueron colocando y sintieron la necesidad también de, de ocupar su lugar. Eh, por un derecho, ¿no? Por la palabra, por decir algo, por informar eh, y, y repensar. Y la otra cosa que creo súper relevante es, nosotros tenemos un programa científico que se llama de humanos y otros bichos, que son investigadores científicos, ¿no? Y que es un programa que lo saca, produce desde cuando yo les propuse que lo hagan, que son ya hace más de cinco años. Eh, y hecho por el Instituto de Salud Pública y Zoonosis de la Universidad Central. Entonces ellos dijeron, a ver, para nosotros trabajar con virus y bacterias más o menos, ah, nuestra materia prima, qué lindo, y es la oportunidad de poder informar, no, entonces explicar mejor, este, sabemos cuáles son las fuentes más confiables para trabajar estos temas, entonces también ese programa se potenció mucho más, y fue un, un, un programa que, que asesoró al resto, es decir, para los informativos nos ayudaban. La otra cosa tenemos en la universidad la Facultad de Ciencias Médicas, que es la facultad más antigua de nuestro país, donde muchos de sus profesores son o han sido funcionarios del Ministerio de Salud, este, tenemos epidemiólogos, de todo, de todo, de todo, salubristas, y ellos fueron nuestras primeras fuentes, eso es muy bueno para, para las universidades, ¿no? Todo esto así, me, digamos, yo lo recuerdo como, como, como si fuera un sueño, ¿no? O sea, esto en 2020 creo que para todos fue como así un gran bofetón que no reaccionábamos bien y teníamos que salir, ¿no? Y fueron justamente estos docentes, estos médicos que fueron nuestras fuentes principales, este, también buscamos más adelante ya gente de la, de la Facultad de Ciencias Psicológicas un poco para trabajar la otra parte, ¿no? Para mirar. Y este la otra cosa que tuvo la pandemia y que a veces no se ve, es que hubo una ruptura, un golpe cultural en la parte de despedir a sus muertos, a sus seres queridos, ¿no? Porque hay un velatorio, hay toda una ceremonia donde tú vas y te despides, ¿no? Y, y está ahí, constatas que está ahí tu ser querido y que se va. Pero esto era, ni siquiera podías ver. Entonces trabajó mucho eso, con ciencias psicológicas, la parte emocional, este, con entrevistas les dimos un espacio. Y también se abrieron otros, otros programas como este y se cerraron otros. Hubo gente que no aguantó poder hacer desde casa y, bueno, no eran, digamos, programas, eh, nadie es imprescindible, ¿no? Por muy buenos programas que eran, porque estábamos reconstruyendo también la programación. Eso nos ha costado, nos tocó ponernos todo, descargarnos softwares, plataformas, estar en casa, sentarnos, no quejarnos, sino ver la posibilidad que era la mejor manera que teníamos en ese momento de cuidarnos y no dejar de, de informar, ¿no? Y de sacar la radio. Tuvimos problemas también con la intermitencia del, del internet y eso fue muy difícil porque ya no dependía de nosotros. Creo que también eso puso a prueba la internet, no solo de la universidad, sino la capacidad que tenían las empresas en este país. ¿ya? Eh, eso fue un, un problema tanto en clases como en, en, en la emisión de, de, de radio universitaria, UCE pero creo que en resumen eso fue un proceso así, del día a día, ¿no? de tomar decisiones como cirujano, del día a día, de tener confianza en el otro, en el que está al otro lado, que es tu compañero, que ya no le puedes decir nada presencialmente, sino que lo haga, y creo que todos eh, logramos ahí una sinergia y un compromiso no con uno mismo y con la
0: emisora. Bien, eh, me toca eh, contarles a los que no la conocen, a Ivanova, que es así desde hace dos años que la conozco, y por tanto con esa energía, con ese entusiasmo, eh, con esa este, irrevocable situación de lucha que la acompaña y la energía, bueno, este, ha sido elegida presidenta de la Radio Internacional Universitaria y en estos días de noviembre se va a hacer cargo de la red de redes, con lo cual este, me complace mucho esto contárselo a los seguidores de aquí de la Argentina. Me quedo pensando que una de las materias pendientes en esta red de redes y de las redes, Ivanova, es darle definitivamente a la universidad eh, la posibilidad de que reconozca a sus radios y que las este, apañe y que las este, acompañe y las haga crecer. Porque este fenómeno que narrás eh, se repite con frecuencia en América Latina eh, con este, los cambios políticos dentro de la universidad y creo que la red este, o la red de redes tiene en sus manos y va a tener en tus manos esa también este, importante oportunidad la radio universitaria en América Latina está cumpliendo en el año 2024 100 años, por lo tanto siempre a mí me resulta doloroso pensar eh, cómo se ha perdido tanto tiempo para que la universidad institucionalmente reconozca con todos sus fueros el valor que tienen sus medios de comunicación y particularmente en la radio. Así que quería decir esto porque te toca eh, conducir a esta red de redes desde el Ecuador, junto con Evaluz en España, para seguir este, este camino que me parece que es voluntario, que requiere mucho esfuerzo, y de la colaboración de todos los, los medios que integran las redes, ¿no?
1: Eh, sí, sí, Mario. Eh, bueno, yo creo que nos conocemos más de dos años, realmente estoy segura. este Ya nos habíamos visto cuando eh, eh, yo no era presidenta de, de la red ecuatoriana, en varias ocasiones, Mario había sido invitado, este... Y fue muy interesante conocerlo porque siempre está pendiente de nosotros, ¿no? Como esos papás así, haga la tarea, haga la tarea, ¿no? Y, y eso fue bueno, ¿no? Porque yo decía, qué vergüenza, ¿no? Cumplimos la tarea, quisiera poder aportar más y todo eso. Y también fue eh, eh, fu fuimos construyendo una relación más cercana, una amistad, y confianza, ¿no? Creo que eso eso sobre todo. Y, y por esa confianza, eh, Mario <ríe> me embarcó primero en aceptar en, en, en la, en ser presidenta de la red, ¿no? Me dijo, te toca postularte, te toca postularte porque si no, la red ecuatoriana va a desaparecer. Y, y no, no estaba exagerando, Mario, ¿no? Entonces, eh, eh, me tomé en serio la, la tarea y dije, sí, es verdad, ¿no? Y, y dije bueno es ahora no igual que con la radio online de la universidad dije bueno lo peor que puede pasar es que no gane las elecciones y voy a seguir peleando porque si hagan bien las cosas no solo por un cargo sino porque por hacer otras cosas y desde la secretaría porque llegué en, eh, un presidente de la red eh, dejó eh, su mandato sin avisarnos, obviamente, y tuvimos que poner al vicepresidente como presidente, y yo era secretaria en ese momento. Así es que me empeñé en esto y, y luego asumí el reto de, de, de llevar adelante la red, ¿no? Creo que eh, son retos que son oportunidades, ¿no? Y a veces uno quiere sacarle el cuerpo porque tiene otras cosas, porque ya no quiero meterme en tanto rollo, pero dices, si no lo haces tú, Viene otra persona que a lo mejor no lo hace con una convicción, sobre todo alineada a esos principios que plantea la Riu y que plantea este, muchas emisoras, la, creo que todas de América Latina, el derecho a la comunicación por la defensa de los derechos humanos, con una mirada que todavía tenemos en muchos países deuda con muchos actores sociales importantes, ¿no? Entonces, eh, dije, bueno... Y esta vez, inclusive yo sorteé otros nombres que plantea a Daniel y a Mario, pero insistieron, ¿no? Y me parece también que es bueno que eh, se reconozca la posibilidad de que lleguemos las pocas mujeres que estamos eh, en la Riu, digamos, eh, a estar al frente de esta gran red, ¿no? Porque eh, exigimos tanto la equidad de género, la posibilidad de estar eh, ahí al frente de manejar, y después decir, no, porque estoy muy ocupada, es como, eh, o sea, es incoherente más o menos, ¿no? Eh, acepto, acepté esto y tengo así muchas, muchas ganas de construir cosas. Eh, vamos a coordinar muy bien con Eva Luz y vamos a llevar a hacer un plan de trabajo así, a lo mejor intenso, vamos a ver cómo nos va, ¿no? Y, y creo que es la posibilidad. Eh, también de construir un relato latinoamericano eh, sobre la comunicación, plantear algunas cosas, porque yo quiero resaltar que el terreno que nos deja Daniel Martín Peña y Mario Jorge está bien abonado, ¿ya? Es decir, es un, un terreno que ya lo trabajaron con esfuerzo en dos periodos que lograron cosas, creo que hay que seguir esa esa línea en el sentido de un trabajo muy entregado, muy en serio, con mucha uh, transparencia, con honestidad y creo que eso es relevante. Hacia ahí debemos nosotros sembrar también otras cosas para que los que vienen tras nuestro cosechen también esto y sigan el camino que consideren. Pero yo resalto eso, o sea, no es que vamos nosotros recién a construir. Esto ya está hecho por alguna gente que ha estado antes, pero mis antecesores, es como Daniel y, y Mario, han hecho un trabajo muy importante porque lo, yo les he acompañado también estos cuatro años y sé qué que es, ¿no? Hay cosas como lo que dice eh, Mario, que es un, una tarea difícil, pero hay que hacerla, ¿no? Es decir, plantear a nuestras universidades el reconocimiento eh, de las radios, ¿no? Como, unos eh, como fundamentales en la educomunicación, en la construcción del derecho a la comunicación también en el estar enlazados me parece que esto es un gran logro no el poder mirarnos como este momento con todas las eh, emisoras universitarias de América Latina y en, en el caso de la Río de Iberoamérica para construir otro tipo de, de información otro tipo de relación y sacar otras cosas, hacer otro tipo de radio que, que ya se le está haciendo, ¿no? Y creo que hay que reforzarla.
0: Está muy bien. Bueno, te quiero mucho y te agradezco esa generosidad. Y además, bueno, sabes que vas a contar con todo este equipo de la Universidad de Vallaneda, que es buena parte de los que construyeron sí. algunos aspectos sobresalientes de, de la río que está quedando. Ivanova, un abrazo enorme a la distancia y la posibilidad de encontrarnos desde luego ahora que empieza a normalizarse un poco esta cuestión de, de la pandemia. Así que te agradezco mucho de nuevo que hayas cerrado con Lucía, con Axel y conmigo. ¿eh?
1: Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto y también les mando un abrazo a todos, a Lucía, a Axel, a ti Mario, con mucho, mucho cariño y gratitud también por todo lo que has logrado. Este Un abrazo, que estén bien.
0: Muchas gracias, un abrazo grande.